0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag der 15. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Deutsche Startups erhalten Rekordinvestments. Chipmangel beeinflusst Teslas Powerwall Produktion. Amazon übernimmt das Satellitenteam von Facebook. Die Webseite der Hackergruppe Revel ist plötzlich offline und Britney Spears bekommt scheinbar Kryptounterstützung. Ja, wir haben heute wieder mal ein tolles Programm, muss ich sagen. Aber bevor ich dazu komme, erstmal herzlichen Glückwunsch an uns selbst und äh, Asche auf unser Haupt. Wir haben vergessen, wir hatten gestern unsere 300. Sendung. Und wir haben das leider so ein bisschen durchs Raster fallen lassen, weil gestern ja so viel Wirbel aufgekommen ist durch dieses Positionspapier vom BMWi bzw. vom Beirat Junge Digitale Wirtschaft, dass wir dann einfach in der Hektik vergessen haben, uns selbst zu gratulieren. Von daher nachträglich uns, als Gute. Ich habe mal gerade nachgeguckt, die 200. Sendung war Ende April. Das heißt, wir haben jetzt in einer relativ guten Taktung in 200. Monaten tatsächlich jeden Tag im Schnitt zwei Sendungen rausgehauen. Von daher, wie gesagt, die 300 sind voll. Wir gehen also mit großen Schritten auf die 500 zu. Ja, und damit auch genug in eigener Sache. Wir haben heute zu Gast Jenny Dreier. Sie ist Investmentmanagerin bei Equity Ventures und darüber freue ich mich sehr, denn sie ist quasi die Nachfolgerin, wenn man so möchte, von Ines Streimelweger, die ja leider aufhören musste, weil sie bei Creandum aufgehört hat und jetzt erstmal im neuen Job ankommen möchte. Ja, und wir haben über drei Themen gesprochen. Jenny ist wirklich super, muss ich sagen. Das werde ich auch gleich hören. Hat mir richtig viel Spaß gemacht mit ihr. Und danach haben wir noch ein kurzes Interview mit Heiko Butz. Er ist der Co-Founder und CEO von Diametos. Und das ist ein Unternehmen, ja, der Markt ist wahrscheinlich riesengroß, denn da geht es um Schnarchen, da geht es um guten Schlaf oder auch die gesundheitlichen Gefahren durch Schnarchen. Das Unternehmen löst das Ganze mit künstlicher Intelligenz und äh, das ist von daher super, super spannend. Das könnt ihr also quasi, ihr könnt also im Selbsttest zu Hause irgendwann mal testen, welche Art von Schnarchsymptomen ihr habt. Und ich begrüße Heiko Butz. Er hat das dann auch vorgemacht. Das heißt, ihr werdet nachher ein paar Schnarchgeräusche hören. Das ist also sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Heute Nachmittag begrüßen wir dann Till Vollmer. Er ist der Co-Founder und CEO von Meister. Und das ist ein richtig abgefahrenes Unternehmen. Ihr kennt das Unternehmen wahrscheinlich. Das bringt eine sehr erfolgreiche Mindmap-Software heraus und auch einen Taskmanager. Und das wirklich Herausragende dort, es gab eine 54-Millionen-Dollar-Runde, aber es ist die erste Finanzierungsrunde seit zwölf Jahren. Und von daher haben wir relativ viel darüber gesprochen, wie man als Software-as-a-Service-Unternehmen erfolgreich wird, wie man schnell zum Cashflow kommt, wie man Kunden oder Nutzer konvertiert in bezahlende Nutzer. Denn ihr hört ja gerade raus, das Unternehmen ist dementsprechend aus dem Cashflow gewachsen, hat inzwischen 100 Mitarbeiter und hat jetzt, wie gesagt, eine Riesenrunde gedreht. Extrem spannend, muss ich sagen. Außerdem ist bei uns zu Gast Petra Drobotska, Sie ist die Co-Founderin und CCO von Bird Technologies. Ja, und das ist wirklich auch ein tolles Unternehmen, muss ich sagen. Die bauen im Prinzip eine Alternative auf zu äh, Fulfillment by Amazon, und helfen eben kleinen Unternehmen oder auch mittelgroße Unternehmen, die im E-Commerce unterwegs sind, beim Wachstum. Ein ziemlich spannendes Thema. Haben auch gerade eine 15-Millionen-Runde abgeschlossen. Von daher, ihr seht schon, es geht also wieder um große Investments heute Nachmittag. Aber das, wie gesagt, in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr. Jetzt geht's los mit den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen Und die kommen wie immer jetzt.
2: Werbung.
3: Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen.
0: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten.
3: That's a lot of money.
0: Rekordinvestments in deutsche Startups. Deutsche Startups erhielten im ersten Halbjahr mehr frisches Kapital als jemals zuvor. Das geht aus dem neuen Startup-Barometer der Beratungsgesellschaft EY hervor. Demzufolge flossen knapp 7,6 Milliarden Euro in die deutsche Start-up-Szene, was mehr als dreimal so viel Kapital bedeutet wie im Vorjahreszeitraum. Bereits heute übersteigen die summierten Investments die des gesamten Jahres 2020. Dabei ist auch die Zahl der Finanzierungsrunden um 62 Prozent auf insgesamt 588 gestiegen. Die Anzahl der Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2 auf 15 gestiegen. Von den 588 Finanzierungsrunden entfielen mit 263 knapp die Hälfte auf Berlin. Auf Rang 2 rangiert Bayern, die übrigen Bundesländer folgen mit großem Abstand. Politik fordert schärfere Kontrolle bei Telegram. Die WhatsApp-Alternative Telegram ist vor allem bei Querdenkern und Verschwörungsanhängern beliebt. Jetzt scheint die Politik bei dem Messenger mitlesen zu wollen, aber nicht wegen fragwürdigen Gedankenguts. Die Politik hat vielmehr den insolventen und zerschlagenen Konzern Wirecard im Visier. Da anscheinend in diesem Skandal involvierte Personen Telegram für ihre Kommunikation nutzten, sollen nun staatliche Behörden mit richterlicher Anordnung auf Inhalte zugreifen können, sofern es Anhaltspunkte für schwere Straftaten gebe, so Fabio De Masi von der Partei Die Linke. Wirecards Ex-Vorstand Jan Marsalek hat Zeugenaussagen zufolge Telegram als Lieblingskanal zur Kommunikation bezeichnet. Seiner Assistentin zufolge habe außerdem die Kommunikation zu 90% über Telegram stattgefunden. Spioniert Spotify seine Nutzer aus? Der Musikstreaming-Anbieter Spotify steht im Verdacht, seine Nutzer auszuspionieren. Mit der Spotify-Software Audios Music analysiert das Unternehmen unter anderem den Hörverlauf und die Gewohnheiten seiner Nutzer, um ihnen anschließend Mixtapes und Musikvorschläge zu unterbreiten. Durch eine versteckte Funktion in der Software prüft das Unternehmen jedoch anscheinend, ob Nutzer auf ihrem Rechner illegale Downloads besitzen. Im ersten Schritt werden die betroffenen Accounts kurzzeitig gesperrt. Dann erhalten die betroffenen Nutzer eine E-Mail mit dem Wortlaut Spotify hat festgestellt, dass dein Konto an einer unzulässigen Nutzung des Spotify-Dienstes beteiligt war, die die Nutzungsbedingungen verletzt, darunter möglicherweise unzulässige Downloads. Anschließend schaltet Spotify die Accounts wieder frei, wenn versprochen wird, in Zukunft keine unzulässigen Downloads mehr zu tätigen. Chipmangel beeinflusst Tesla Powerwall-Produktion. Im Rahmen des aktuellen Gerichtsprozesses wegen der Übernahme des Solarmodulherstellers SolarCity hat Elon Musk auch Einblicke in die Produktion der sogenannten Powerwalls gegeben. Wie der Tesla-CEO erklärte, mache derzeit der Chipmangel dem Unternehmen zu schaffen. Hier lägen aktuell 80.000 Bestellungen vor, von denen Tesla jedoch im laufenden dritten Quartal maximal 35.000 bedienen könne. Tesla hatte SolarCity im Jahr 2016 für 2,6 Milliarden US-Dollar übernommen. Das Ziel der Übernahme sei es, erneuerbare Energien wie Solarenergie speichern zu können. Eine Gruppe von Tesla-Aktionären wirft Musk einen Interessenskonflikt vor, weshalb er sich derzeit vor Gericht verantworten muss.
3: Russian Cyber-Gang has suddenly gone no one seems exactly
0: Webseite von Revil Offline Die Hackergruppe Revil steht im Verdacht, für zwei große Lösegeldangriffe in jüngster Zeit verantwortlich zu sein. Am Dienstag ist die Internetpräsenz der Hackergruppe schlagartig aus dem Netz verschwunden. Über die Webseite hat Revil Kontakt zu den Opfern ihrer Attacken gehalten. Unklar ist, ob das Löschen der Webseite auf Druck der US-Regierung passiert ist. US-Präsident Joe Biden hatte vergangene Woche nach Gesprächen mit dem russischen Präsident Wladimir Putin mit Konsequenzen gedroht, falls die Regierung in Moskau nicht gegen kriminelle Hacker auf ihrem Boden vorgeht. Beim letzten sogenannten Kaseya-Angriff verlangten die Hacker auf ihrer Webseite im Darknet 70 Millionen Dollar für einen Generalschlüssel zu allen betroffenen Computern. Apple investiert in bezahlbaren Wohnraum in Kalifornien. Der US-Tech-Konzern Apple verstärkt sein Engagement für bezahlbaren Wohnraum in den USA. Dabei fokussiert sich das Unternehmen vor allem auf Kalifornien. Hier sind Unternehmen wie Apple in den letzten Jahren in die Kritik geraten, da durch die Ansiedlung der Tech-Giganten die Lebenshaltungskosten vielerorts stark angestiegen sind. Wie Apple nun mitteilte, habe das Unternehmen in den letzten 18 Monaten rund eine Milliarde Dollar in den Bau neuer Eigenheime investiert und fördere auch weiterhin den Bau erschwinglicher Wohnungen in strukturell schwachen Gemeinden. Dazu sollen insgesamt rund 2,5 Milliarden Dollar investiert werden. Amazon übernimmt Satelliteninternet-Team von Facebook. Im Kampf um die Vorherrschaft beim Satelliteninternet gibt es eine neue Entwicklung. Wie jetzt bekannt wurde, hat Amazon bereits im April das Team, das bei Facebook für die Infrastruktur in der Erdatmosphäre zuständig war, übernommen. Das Team besteht aus einem Dutzend WissenschaftlerInnen und Ingenieuren, wodurch sich der E-Commerce-Riese wichtiges Know-how sichern konnte. Auch vom Facebook-Team entwickeltes geistiges Eigentum sowie Teile der Ausrüstung und Einrichtungen gehen an den Versandriesen über. Facebook scheint damit seine satelliten zu begraben. Amazon will im Rahmen des Projekts, das den Namen Kuiper trägt, insgesamt 3.236 Satelliten in den Orbit schießen und so 10 Millionen Menschen einen Zugang zu Breitbandinternet ermöglichen. Jeff Bezos darf offiziell ins All fliegen. Der Flug von Jeff Bezos an die Grenze zum Weltraum wurde nun von der US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, FAA, genehmigt. Der Raketenstart ist für den 20. Juli geplant und soll den ehemaligen Amazon-Chef, seinen Bruder, sowie zwei weitere Passagiere in den Orbit fliegen. Mit der Genehmigung durch die FAA ist das Zeitalter für Weltraumtourismus eingeläutet, denn dadurch ist es dem Weltraumunternehmen Blue Origin von Jeff Bezos gestattet, Menschen ins All zu transportieren. Die anderen beiden Passagiere, die am kommenden Dienstag in die New Shepard-Rakete steigen werden, sind die namhafte Pilotin Wally Funk sowie ein Ticketkäufer, der die Bordkarte für 28 Millionen US-Dollar ersteigert hat. Um wen es sich hierbei handelt, wird noch verkündet. Britney Spears bekommt Krypto-Unterstützung. Die Popsängerin Britney Spears, die seit über 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters leidet, bekommt jetzt Unterstützung in Form einer Kryptoaktion. Die im Februar veröffentlichte Hulu-Dokumentation Framing Britney Spears sorgte für neuen Aufwind in der Debatte um die Vormundschaft der Sängerin. Jetzt versuchen die MacherInnen hinter der Aktion mit einem etwa zwei Minuten langen Trailer in ihrer Telegram-Gruppe einen Kryptoplan für Britney Spears zu bewerben. Dadurch soll die 39-Jährige im Vorgehen gegen ihre Bevormundung unterstützt werden. Unterstützer von Safe Britney sollen Token erwerben können, die auf der Ethereum-Blockchain-Technologie basieren. 3% des Erwerbs sollen der Website zufolge direkt an Britney Spears gehen. 7% würden ins Marketing gesteckt und 1% soll pro Transaktion noch an alle Tokenbesitzer gehen. Es gibt jedoch noch Unklarheiten und Zweifel, was mit den übrigen über 80% passiert. Bis jetzt ist der Coin noch nicht verfügbar, da die angelegten Verweise auf der Internetseite noch nicht funktionieren.
3: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Wusstest du, dass es auf unserer Webseite www.startupinsider.de eine Übersicht der deutschen Investorenlandschaft gibt mit über 150 detaillierten Investorenprofilen, Fotos, Interviews und vielem mehr? Der Report umfasst 250 Seiten und ist völlig kostenlos. Und das Beste, einmal registriert erhältst du alle künftigen Investorenreports am Erscheinungsdatum. Den kostenlosen Download und alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten Die EU-Kommission kündigt an, dass ab 2035 keine herkömmlichen Benzin- und Dieselautos in Europa mehr neu zugelassen werden sollen. Dies sieht einer Mittwoch präsentierter Vorschlag vor, dem die EU-Länder und das EU-Parlament jedoch noch zustimmen müssen. Laut Berichten von Forbes hat Facebook-Mitbegründer und CEO Mark Zuckerberg der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Aktienverkäufe im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar gemeldet. Dabei wurden 90 Prozent der Verkäufe von seiner Wohltätigkeitsorganisation, der chan Zuckerberg initiative CZI, getätigt. Google vermeldet eine Milliarde Installationen für die Tabellenkalkulation Google Sheets bzw. Google-Tabellen. Es handelt sich bereits um die vierte App in den letzten Monaten, die die Marke von Milliardeninstallationen durchbrechen konnte. Mitte April waren es Google Files und Google Translate. Wenige Wochen später folgte der Google-Rechner. Zeitgleich kündigte Google an, dass der Google Messenger Hangouts bald nicht mehr verfügbar sein wird. Nutzern wird daher der Wechsel zu Google Chat oder Gmail empfohlen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 15. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Jenny Dreier, Investment Manager bei EQT Ventures Präsentiert von
3: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Ja, also ich freue mich total, Jenny Dreier ist hier. Ich sage eigentlich zum wiederholten Mal, aber heute in neuer Rolle. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Jenny. Toll.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist in Zukunft, hören wir dich hier öfters, weil du als Expertin mitmachst in unserer Reihe der Rubrik Investments und Exits. Und du bist von EQT und ich habe ja schon, also wir haben ja damals schon ein bisschen drüber gesprochen, aber du bist ja in der Szene sehr, sehr umtriebig. Vielleicht musst du mal ein bisschen was über dich erzählen und auch über EQT.
2: Klar, gerne. Ich fange vielleicht mal bei EQT an, beziehungsweise genauer bei EQT Ventures. Wir gehören zwar zur EQT-Familie. Achso, um, EQT ja, okay. ist ja. EQT um, gibt schon seit den 90ern, ist um, mittlerweile einer der größten Investoren der Welt. Wir sind aber um, mit unserem ja, mittlerweile auch 660 Millionen Euro großen Fonds, um, zwar als VC-Fonds recht groß, aber innerhalb der EQT-Gruppe um, tatsächlich der kleinste Fonds. Um, Und wir investieren sehr, sehr breit, sowohl geografisch breit, wir haben Teams in Europa verteilt, immer mit der These Locals with Locals, weil wir auch sehr viel operativ unterstützen wollen, machen auch Ticket-Sizes sehr breit, also alles so zwischen einer und 50 Millionen können wir theoretisch machen, unser Sweet Spot, würde ich sagen, ist so die typische Series A und B. Um, und auch thematisch ist es ganz breit. Also es ist alles von Quantum Computing über ähm, ja, elektri- elektrische Flugzeuge, ähm, aber auch die klassischen SaaS-Companies sind natürlich dabei, Konsumerprodukte, aber insgesamt sehr, sehr breit. Und ein Kernelement unserer Strategie ist auch ähm, Mother Brain. Ähm, das ist ein Team von ähm, tatsächlich 30 Leuten, was in Stockholm sitzt, ähm, bestehen aus Data Scientists und Developern, die dieses Tool für uns entwickeln, Mother Brain, was uns dabei hilft, datengetriebener zu werden im Investieren, einfach um mehr Companies finden zu können, ähm, ein paar Hidden Gems zu finden, aber auch eben vom reinen netzwerkbasierten ähm, Investieren wegzugehen und genau ich bin Teil des Berliner Teams wir kümmern uns ähm, wie man vermuten könnte um die Dachregionen haben hier mittlerweile auch oh jetzt muss ich nachzählen spontan ich glaube acht acht Investments müssen es sein in der Dachregion sieben in Deutschland eins in der Schweiz und genau das sind wir
1: also super spannend jetzt kannte ich tatsächlich den Unterschied zwischen EQT und EQT Ventures gar nicht so das muss ich da muss ich geschehen äh, Schande auf mein Haupt ähm, aber vielleicht kannst du äh, noch mal kurz über Mother erzählen, das finde ich ja super spannend. Also das heißt, ihr geht jetzt datengetrieben davor. Wonach guckt ihr da oder wie funktioniert das?
2: Das ist ein relativ komplexes Tool mittlerweile. Da gehen alle möglichen Datenpunkte rein. Also viele Dinge, die man sich vielleicht denken kann. Website Visits, App Store Rankings. Ähm, die LinkedIn-Daten gehen da rein, um zu sehen, wie, wer sind eigentlich die Gründer-Teams und äh, wie entwickelt sich das Unternehmen, was die Unternehmensgröße angeht und, und, und. Ähm, also über 600 Datenpunkte gehen in dieses Tool rein und jede Woche bekommt jeder im Team Unternehmen vorgeschlagen. Und wir müssen die raten bzw. einschätzen. Ähm, passt das zu uns? Passt das nicht zu uns? Ist das spannend? oder nicht und ähm, damit lernt das Tool und wird immer besser darin, uns die richtigen Companies vorzuschlagen und ähm, ein Beispiel dafür ist ähm, Anydesk, ein Stuttgarter ähm, Investment von uns, ähm, was eben nicht so im typischen Berliner Ökosystem unterwegs war, auch ähm, nicht viel über das gesprochen hat, was sie da machen und wo wir datengetrieben relativ früh erkannt haben, da passiert irgendwas und früh investieren konnten und das ist... Tatsächlich auch das äh, mittlerweile größte Investment, was wir in, äh, in Deutschland haben.
1: Ist es so, ja. Äh, tatsächlich. AnyDesk war ja auch schon hier im Podcast ein super spannendes Thema, muss man sagen. Die sind ja so aus dem ganzen Teamviewer-Umfeld herausgegangen, ne? Ja, also super interessant. Und äh, jetzt, äh, sag mal, jetzt hast du zu dir relativ wenig erzählt. Ähm, was ja bei dir besonders spannend ist, finde ich, ist ja der Podcast, den du machst, ne? Da musst du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu sagen.
2: Ja klar, vielleicht starte ich noch ein, zwei Schritte früher, um mich ein bisschen vorzustellen. Stimmt, das habe ich gerade gerade ziemlich unterschlagen. Ich habe tatsächlich auch an der WHU studiert, wie, wie so viele VCs. Also den Diversity-Punkt kann ich nicht sammeln. Und dadurch auch relativ früh in der, in der Startup-Szene angekommen. Einige Startup-Stationen gemacht, ein erstes VC-Praktikum. Bin allerdings nach meinem Masterstudium in Stockholm erstmal zu McKinsey gegangen. Erst ganz klassisch auf der Strategieseite. seite gearbeitet und dann aber viel Innovationsthemen und Digital Business Building Themen gemacht, also Startups für Cockpits aufgebaut und ähm, ja, irgendwann gegangen nach knapp drei Jahren, um selbst zu gründen im Bildungsbereich. Ähm, Also Bildung ist eine große Passion von mir. Die Gründung hat zwar nicht funktioniert, aber daraus ist eben dieses Nebenprojekt entstanden, was ich mit ähm, einem Freund von mir, Felix, äh, gemeinsam mache, unseren Podcast Tabula Rasa. Tabula Rasa bedeutet so auf einem weißen Blatt Papier etwas neu anzufangen. Und das ist genau die Idee, mit der wir da rangehen, über die Bildungsszene nachzudenken. Also Future of Education ist das Thema, was wir da diskutieren mit Ad-Tech-Unternehmern, mit Gründern von NGOs, mit Gründern von Schulen und Universitäten, mit Politikern und Politikerinnen. Und ja, es ist ein cooles Nebenprojekt, was ich neben meinem Job als VC weiterhin mache.
1: Ja, also wirklich auf höchstem Niveau kann ich jedem empfehlen, nochmal reinzuhören, sowohl was ihr beiden, also wie ihr beiden das moderiert, finde ich, als auch die Gäste. Vielleicht kannst du nochmal so zwei, drei Gäste, die, wenn man mal reinhören möchte in den Podcast, wenn man sie mal kennenlernen möchte, mit welchen Folgen sollte man anfangen?
2: Oh, das ist äh, wie wie ähm, äh, ein, eine Mutter nach dem Lieblingskind zu fragen. <lacht> oh, Nein, also Quatsch. Ähm, aber ähm, tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen ist die mit Gregor Gysi. Ähm, ein wahnsinnig spannender Gast, der ähm, sicherlich auch das Herausforderndste Interview, was wir bisher hatten, weil er eben selbst so wortgewandt ist und selbst ja auch als Moderator unterwegs ist. Das war durchaus und auch so
1: schnell ist, ne, im Kopf. Absolut,
2: ja. ähm, wahnsinnig klug. Auch wenn ich politisch ähm, nicht mit ihm äh, auf einer Wellenlänge bin bei vielen Themen, aber ähm, durchaus extrem spannend. Ähm, Tom Bachem hat die Code University gegründet, auch ähm, ein ganz spannender Gast gewesen. Ähm, Wir hatten den ähm, Gründer von Stewie zu Gast, ähm, Daniel Zacharias. Wir hatten ähm, Maria Freya zu Gast, die ein Sex Education Portal aufgebaut hat. Ähm, Also ja, wie du merkst, ein ganz breites Spektrum an, an Gästen. Und ähm, ja, macht wahnsinnig Spaß, das so nebenbei noch zu machen.
1: Nee, das merkt man. Also wie gesagt, große Hörempfehlung. wir werden das auch verlinken. Äh, Tabula Rasa ist ja eigentlich auch eine super, wäre ja eigentlich so eine super Beschreibung auch für die Startups hier, ne? weil das ist ja so der große Vorteil eigentlich von Startups im Vergleich jetzt vielleicht zu etablierten Unternehmen, dass die, die haben ja meistens irgendwie so eine Legacy, die, mit sich, die sie mit sich rumtragen und ein Startup kann ja eigentlich auf der grünen Wiese anfangen, neu zu denken. Und das ist ja im Prinzip so das Bild, ne?
2: Absolut. Das war auch die Inspiration, weil Felix und ich beide so aus der Startup-Welt kommen oder ähm, ja mit neuen Technologien viel gearbeitet haben und zu sehen, wie viel sich eigentlich in Unternehmen ähm, oder, in, oder in, der, in der Wirtschaftswelt ganz grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten getan hat und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie wenig sich in Schulen in den letzten 50 Jahren getan hat, dass sie ähm, ja immer noch so aussehen, wie, wie eigentlich ähm, ja, zu der Zeit, wo unsere Eltern zur Schule gegangen sind, außer dass es jetzt vielleicht Whiteboards gibt, auf die man drauf tippen kann. Ähm, das ist so das, was uns frustriert hat ähm, und der Auslöser gewesen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ist wahrscheinlich leider auch ein endloses Thema. Ne? Dass wir, also ich glaube, wir machen an der Stelle mal einen Cut und machen jetzt kein Bashing der, der Bildungspolitik in Deutschland. Aber ne, weil du hast ja auch super Themen mitgebracht. Und eins davon ist ja sogar ein Thema, was äh, von Equity selbst oder EcoT Ventures selbst kommt, ne?
2: Ja, tatsächlich, ich habe gerade schon die elektrischen Flugzeuge angesprochen und das ist ein Investment, was äh, heute announced wurde. Wir waren schon früher drin, aber heute gab es ähm, eine große neue Runde mit 35 Millionen US-Dollar in Hard Aerospace, eine schwedische Company, die ähm, ja tatsächlich elektrische Flugzeuge produziert. 2026 soll der erste 19-Sitzer an den Start gehen. Es gibt schon Bestellungen ähm, über über mehrere hundert Maschinen, also ganz, ganz spannend und ähm, glaube habe ich auch aus der Impact-Brille gedacht, ähm, ein, eine sehr spannende Company.
1: Und wurde die auch durch Motherbrain an euch rangetragen Nee. Ich
2: glaube nicht, nee. Du
1: glaubst nicht, ja. Und da sind wir jetzt, da habe ich gesehen, Bill Gates ist da aufgetaucht, der Name. Ist, ist das richtig, ja?
2: Genau, Breakthrough Energy Ventures, also sein sein Impact-Fonds ähm, hat da investiert. Gemeinsam mit auch ähm, United, die eben parallel Flugzeuge bestellt haben, aber eben auch ein ähm, Investment über ihren VC-Arm gemacht haben. Also ich glaube, coole coole neue Investoren an Bord. Wir haben auch weiter investiert und ähm, es dauert noch ein bisschen, es gibt jetzt einen Prototypen, aber bis da die Regulatorik durch ist, das Supplier Network, Network aufgebaut ist und so weiter, ähm, dauert das bei so einem Thema natürlich ein bisschen, aber ähm, ja, den ersten Prototypen dürfen wir uns schon mal anschauen und das ist äh, tatsächlich sehr beeindruckend.
1: Und ist das dann, ähm, mal ein Konkurrenzfeld oder ein Konkurrenzunternehmen zu Lilium und Volocopter oder wie hat man die zu verorten?
2: Ja und nein. Also die ähm, Hartflugzeuge werden ganz klassisch auch ähm, eben nicht vertikal abheben, ähm, wie, wie so die Volocopters, sondern ähm, sich ganz normal in den tatsächlichen Flughafenbetrieb von heute integrieren, was das Ganze ähm, sehr wirtschaftlich macht. Ähm, aus dem Blickwinkel finde ich es ganz spannend. Ähm, aber ansonsten, ähm, natürlich können die auch noch nicht direkt den ähm, Atlantik-Crossover-Flug ähm, machen, sondern starten erstmal mit kürzeren Strecken. 250 Kilometer ist erstmal angedacht für ähm, für die ersten ersten Jahre, basierend auf der Batteriekapazität, die wir heute kennen. Also ähm, was die Strecke angeht, ist es schon ähm, wahrscheinlich eher bei bei diesen ähm, bei diesen Spielern unterwegs, als jetzt ähm, ein, ein Vergleich zu, zu den ähm, ja, großen Boeings und ähm, ja, Langstreckenfliegern.
1: Ich hatte vor den Christian Bauer, den, ich glaube, CCO von Volocopter, hier mal so vor drei, vier Monaten im Podcast und äh, der meinte, es gäbe weltweit, also um die 100 Unternehmen, hat er gesagt, die an ähnlichen Technologien arbeiten wie Volocopter, aber er hat prognostiziert, dass von denen relativ wenig über die Zielgerade kommen werden. Was sind denn so aus eurer Sicht, wie, wie guckt ihr denn die auf diesen Markt drauf? Ähm, Ist das ein Markt, wo jetzt einfach tatsächlich relativ viele losrennen und viele verbrennen einfach nur Geld und schaffen es nicht? Oder kommen die alle an irgendeinen Punkt, der dann hinterher auch mal zum kommerziellen Einsatz führen kann? Und weiß nicht, entstehen da ganz viele neue kleine Unternehmen, die dann vielleicht auch parallel existieren können?
2: Ich glaube, erstmal muss man sagen, dass es ein wahnsinnig kapitalintensives Projekt ist. Es dauert lange, ähm, es hat viel ähm, Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Die Regulatorik ist relativ ungewiss. Ähm, Da gab es ja im Rahmen von Volocopter auch immer wieder neue Meldungen. Ich glaube, dass ähm, aus aus der Brille ist es eben nicht das klassische VC-Investment und ähm, ja, wahnsinnig kapitalintensiv, weshalb es eben auch Sinn macht, dass ähm, wahrscheinlich nicht alle überleben werden, sondern dass sich das am Ende bündelt ähm, auf die oder dass Investorengeld an die fließt, die am weitesten sind und die am erfolgsversprechendsten sind bei bei dem Thema. Und die große Frage, und das ist auch das, was wir uns bei Hard Aerospace ganz im Detail angeguckt haben, ist, wie wie wirtschaftlich ist diese Technologie eigentlich und wie wirtschaftlich kann sie langfristig sein? Denn auch eine Technologie wie die von Hard Aerospace wird nur wirklich auch einen, einen Impact haben, wenn sie mit klassischem äh, Flugverkehr konkurrieren kann und klassischen Flugzeugen konkurrieren kann, ähm, auch auf der ökonomischen Seite. Und ich glaube, ähm, ja, das ist so eine Rechnung, die man unbedingt anstellen sollte, ähm, weil ansonsten wird hier auch einfach nur wahnsinnig viel Geld verbrannt.
1: Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Du hast ja noch zwei Sachen mitgebracht. Äh, Machen wir mit Atlas Metrics weiter, ne?
2: Ja, eine ganz spannende Company finde ich auch, die ähm, heute ähm, oder in den letzten Tagen wurde da glaube ich das erste Mal über deren ähm, Pre-Seat-Runde mit GFC gesprochen. Ähm, vielleicht mal einen Schritt zurück auch ähm, bei dem ganzen Thema, ähm, also hier geht es um ESG-Measurement. Es gab vor ein paar Jahren ja so diese erste Welle an ähm, ja, Carbon-Measurement und Offsetting-Tools, ähm, wo wir einige Startups gesehen haben. Und jetzt gefühlt kommt so die zweite Welle, wo es ähm, tiefer reingeht, weg von rein Carbon hin zu ähm, dem breiten Set an ESG-Metrics. Ähm, ausgelöst auch von einer zunehmenden Regulatorik bei dem Thema. Ähm, Investoren wollen ähm, viel über, die, über ähm, ESG-Metriken wissen. Ähm, Kunden wollen darüber ähm, Bescheid wissen. Die EU hat gerade ein neues regulatorisches Framework ähm, angekündigt, sodass das ein ganz spannender Sektor ist, wo gerade ganz, ganz viel passiert. Ähm, Und Atlas Metrics bezeichnen sich so als den One-Stop-Shop für alle ESG-Metrics. Du kannst eben in dem Tool deine deine, ESG-Daten messen, ähm, organisieren, kommunizieren an alle Stakeholder, die daran interessiert sind. Und... ähm, ja, ich, ich finde es spannend, weil der Wladimir, der, der Gründer, kenne ich auch noch aus meiner McKinsey-Zeit tatsächlich. Ist ähm, hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel sowohl mit Impact als auch mit ähm, dieser data-driven ähm, Seite auseinandergesetzt und baut da, glaube ich, ein ganz cooles Tool auf.
1: Die Webseite ist noch nicht online. Ich habe versucht, mir das mal anzuschauen, so richtig viel. Also es ist eher noch Fantasie, ne? aber vielleicht können wir mal die Runde durchgehen. Äh, sind ja zumindest spannende Investoren eingestiegen.
2: Ja, absolut. Ähm, genau, ich glaube, ähm, äh, ja, es ist früh. Es war ähm, noch ähm, eine Pre-Seed-Runde, kann man, glaube ich, sagen. Es sind aber spannende Angels wie zum Beispiel Charlie Songhurst dabei, der ja auch für ähm, seine Investments in Impact-Themen bekannt ist. Und ähm, ja, äh, es ist, glaube ich, ähm, es ist einfach noch früh und sie bauen gerade das Produkt auf und ähm, ich glaube, da da liegt auch die Krux bei solchen Produkten, ähm, weil die Unternehmen selbst, die eben dieser ihre ESG-Metriken, äh, messen wollen, selbst noch gar nicht so viel ähm, über das ganze Thema wissen. Die kriegen jetzt diese Regulatorik, die kriegen die Anforderungen von den Investoren, von ihren Kunden ähm, und äh, wissen aber selbst noch gar nicht so viel, sodass da glaube ich auch viel ja, educational Arbeit noch geleistet werden muss und ähm, ähnlich wie das ähm, bei vielen von den Carbon Offsetting-Plattformen der Fall ist, ist ähm, ja, jetzt glaube ich, spannend zu sehen, wie sieht eigentlich am Ende das Produkt aus und ähm, schaffen sie es, sich eben nicht im im Consulting auch zu verheddern, ähm, diese Plattformen, weil ähm, die Kunden gerade alle wahnsinnig äh, viel Consulting-Bedarf haben, Hilfebedarf haben Ähm, und da ist jetzt, glaube ich, die große Herausforderung, ähm, sich da nicht, nicht Re- zu sehr reinziehen zu lassen und eine coole Plattform aufzubauen, um diese Metriken zu messen, messen. und da bin ich ähm, ja bei Atlas Metrics sehr zuversichtlich, dass sie da auf einem guten Weg sind.
1: Ja, der Gründer, du, du sagst es, du kennst ihn, der hat ja einen extrem spannenden Lebenslauf, muss man sagen. Der ist noch relativ jung, ich glaube 7, 28 oder sowas ne, und hat also, ich glaube, so die, die wichtigsten Universitäten, die man besuchen kann, ne, Oxford und Harvard und sowas hat irgendwie alles gemacht. Ähm, ist das ein Unternehmen, was wir jetzt hier haben, wo du sagen würdest, das könnte auch für euch interessant werden oder sogar sein oder ist das irgendwie jetzt vor allem zu früh und deswegen muss man erstmal abwarten?
2: Diese Runde ist für uns noch zu früh, aber ähm, das Thema ist, für, ist eins, auf, mit dem wir uns sehr, sehr viel auseinandersetzen und wo wir auch ähm, ja, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ein Investment machen werden. Um, und bin jetzt gespannt zu sehen, wie sich ähm, Atlas Matrix, aber auch einige der anderen in dem Bereich entwickeln.
1: Also spannend fand ich vor allem, ich habe mir den Captable angeguckt und äh, gefunden, dort ist auch Ines Streimelweger dabei. Das fand ich total cool, ja. Die ja jetzt hier im Podcast leider äh, also mal aufhören. Und meine musste, Vorgängerin, sie, ja. ja. Ja, wenn man so möchte, ne, genau. Also total spannend äh, von Creandum. Ähm, die ist da irgendwie in der Angel-Runde. Ich, ich kenne jetzt keine Details, ich habe sie nur halt eben im Captable gefunden. Also so schließt sich ein bisschen der Kreis, von daher total schön. Ähm, ja. Und wir bleiben ja eigentlich äh, ja in diesem ganzen Impact-Bereich. Ne, Du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht.
2: Ja, und äh, ich finde, das passt hierzu ganz gut. Deswegen dachte ich, sprechen spreche mir direkt über By, dass Es gibt noch eine Schweizer Company, ähm, die heißt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Impact, aber mit 2 A, vielleicht auch Impact, ich weiß es nicht, ähm, die auch gerade zweieinhalb Millionen Schweizer Franken eingesammelt hat und die haben auch ein Tool, was das ganze Thema Impact Rating und ESG Rating angeht, aber ähm, mit einem ganz spannenden Ansatz, ähm, die crowdsourcen das ganze Assessment, ähm, so dass das Corporate das ähm, sicherlich auch selber macht, aber eben nicht nur, sondern es auch von seinen Stakeholdern, seinen Kunden ähm, bewerten lässt und das finde ich einen ähm, recht spannenden Ansatz, hatte ich so noch nicht gesehen ähm, und ähm, hat auch mittlerweile schon einer ähm, 200- 150.000 Impact-Ratings auf der Plattform, also scheint schon ein bisschen weiter zu sein und ja, eine coole Runde, bin gespannt, mir das auch mal näher anzuschauen.
1: Aber das ist genau wahrscheinlich das Thema, ne? hier geht es ja eigentlich um die Datenquellen, also in diesem ganzen Wettbewerb, ne? also wer hat die besten Daten, weil also die KI hinterher, das ist dann hinterher so ein bisschen wahrscheinlich Data Science einfach auch, dass man die Daten richtig interpretiert, aber es geht wahrscheinlich erstmal um die Datenqualität, ne?
2: Genau, die Datenqualität, die Daten einzusammeln, ähm, aus verschiedenen Quellen einzusammeln, also auch die, die Schnittstellen zu bilden, um ähm, da ein, einen Datenpool ähm, zu erstmal zusammenzuziehen und dann eben auch wieder zu verteilen, also zusammenzuziehen, dann zu organisieren und dann zu verteilen, weil jeder auch, ähm, wie gesagt, Kunden, Investoren, ähm, Partner, alle wollen wollen etwas darüber wissen und alle haben wahrscheinlich irgendwie andere Metriken. Dann kommt die EU noch dazu, möchte auch noch andere Metriken haben und ähm, da eben so die, die die ja Single Point of Truth zu haben oder Single Source of Truth Truth to, zu haben, ähm, aus dem man diese Daten ziehen kann. Ich glaube, das ist so der Schlüssel und ähm, ähm, ja, sorgt dafür, dass eben das, das Thema EG Measurement auch kein Kopfschmerzthema in den Unternehmen ist, sondern ähm, effizient auch gemanagt wird und ähm, mehr Zeit bleibt für das, was tatsächlich Impact bringt.
1: Aber dann verstehe ich auch richtig, aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht entsteht da jetzt gerade ein Riesenmarkt, eigentlich, der noch quasi am Wach geküsst werden ist. Ne? Also der ist noch, der ist noch überhaupt nicht erschlossen, sondern der entsteht nachweislich. Ne? Der Bedarf wird kommen. Und jetzt geht es so ein bisschen drum, du sagst ja, ihr guckt euch die Themen auch gerade an, jetzt geht es ein bisschen drum, wer macht da das Rennen und das wahrscheinlich ist ja auch kein Winner-Tax-It-All-Markt, ne?
2: Ne, genau, ich kann mir gut vorstellen, dass es da unterschiedliche Lösungen gibt, unterschiedliche Ansätze, also auch wie man jetzt sieht mit mit Impact ähm, und Atlas-Metrics, das sind ja auch schon zwei ganz unterschiedliche Ansätze, ähm, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die sogar komplementär sind. Und genau das Spannende das und deswegen gucken wir uns den Markt auch gerade intensiver an, ist, dass eben ähm, ja so viele Parteien Interesse eigentlich haben an diesen Daten und auch für uns als VC wird es natürlich immer relevanter. Wir setzen uns auch gerade damit auseinander, wie können wir diese, also wir tracken da schon ähm, einige ESG-Metrics über unsere Companies hinweg, ähm, aber wie können wir das effizient machen, wie können wir das bündeln, wie können wir sicherstellen, dass die Daten richtig sind, wie können wir sicherstellen, ähm, dass wir auch den, den Unternehmen mit denen wir arbeiten, keine zu große ähm, Aufgabe damit, also, Rep- Reporting-Aufwand ähm, noch aufbürden. Ähm, all das sind auch für uns Themen, sowohl ähm, auf der VC-Seite, ähm, als auch ja im, also auf der Fonds-Seite, auf der aggregierten Seite, als auch mit unseren Portfolio-Unternehmen diskutieren wir das ganz viel und ähm, Deshalb, ja, glaube ich, dass da noch sehr, sehr viel kommt in dem Bereich.
1: Sehr cool, Jenny. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Ich weiß nicht, aber vielleicht vorher noch die Frage, haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube nicht. Cool zu sehen, dass die Sommerpause oder Sommerloch noch nicht ganz eingeklungen ist. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen wird mit den, mit den Startup-News.
1: Nee, ich, ich, also ich, ich sehe da überhaupt keine Flaute, muss ich sagen. Aber sag mal, ich habe ähm, hab gestern auch mit dem äh, stefan Jacquemot noch mal über den Female Founders Fund äh, gesprochen aus New York. Die haben gerade ihren dritten Fonds aufgelegt. Und da haben wir noch mal relativ lange darüber gesprochen, Warum gibt es in der VC-Welt so wenig Frauen? Und das wollte ich dich mal kurz fragen als Betroffene.
2: Oh, ein ganz großes Thema. Ähm, ja, ich glaube, historisch ähm, gesehen, ja, wer hat die VC-Fonds gegründet? Das waren die, die Gründer, die ihre Unternehmen verkauft haben. Das sind eben auch, auch heute noch ja, hauptsächlich Männer und ich glaube, so hat sich das fortgesetzt. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass es so langsam die allermeisten VCs in Berlin zumindest mal ein oder zwei Frauen in ihren, ähm, in ihren Investmentteams aufgenommen haben. Also da passiert einiges. Ich glaube, die weibliche VC-Community wird immer größer, aber da ist noch einiges zu tun. Insbesondere auf äh, Partnerebene sind wir da natürlich noch extrem Dünn besetzt und ähm, ich meine, das ist nur, nur eins der der Diversity-Bauchschmerzthemen, die wir im BC haben. Da geht es natürlich auch so unser, um unseren Investment-Funnel, um, ähm, um unser Portfolio, um die Boards, die immer noch ähm, zum allergrößten Teil rein männlich äh, zusammengesetzt sind gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Ich bin ganz froh, dass wir da schon einigermaßen gut aufgestellt sind. Also wir sind immerhin 50 Prozent Frauen im Investment-Team, worauf ich sehr stolz bin. Aber ähm, ja, damit sind wir noch einer der wenigen und ähm, auch noch nicht am Ende angekommen.
1: Aber man hört, wenn man also wenn man dir zuhört, merkt man, A, du bist im Thema total angekommen und B, ist, du scheinst auch den, den Wechsel von McKinsey, warst du vorher, sagtest du, ne? nicht, nicht bereut zu haben.
2: Absolut nicht. Ich finde den, find den Job wahnsinnig spannend und ähm, nee, den Wechsel habe ich nicht bereut.
1: Nee, also auch nur, um vielleicht mal Hörerinnen Mut zu machen, zu sagen, also ne, vielleicht hat man am Anfang Berührungsängste, aber vielleicht sind die gar nicht so tragisch. Man kann ja wahrscheinlich heutzutage fast alles lernen.
2: Das definitiv. Und ich glaube, ähm, klar, was mir, ähm, also, es ist immer noch ein sehr männerdominiertes Umfeld, seien es jetzt die Gründer, seien es die Events, ähm, ähm, die Portfolios und ähm, darin muss man sich wahrscheinlich leider wohlfühlen. Ähm, ich meine, von McKinsey kommt, ähm, war ich das nicht anders gewohnt, leider auch an der Stelle. Ähm, <lacht> Stimmt, ja. Aber nee, ich glaube, da kann man kann man jeden ermutigen. Das ist ein wahnsinnig spannender Job. Und ich glaube, gerade als Frau kann man da gerade noch, noch viel eben diese anderen Blickwinkel auch in die Fonds reinbringen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz spannende Aufgabe.
1: Ich wollte es jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich finde es nur, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man immer wieder mal drüber redet und dann so, so verschiedene Meinungen einholt, eben um, weiß nicht, die Leute oder die die vor allem die Frauen vielleicht, die so am Zögern sind und vielleicht innere, weiß nicht, Zweifel haben, die einfach zu ermutigen, es einfach mal zu probieren. Cool, Jenny. Also ich danke dir, dass du da warst. War war ein toller Auftakt, muss ich sagen. Hat großen Spaß gemacht. Macht Lust auf mehr und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiederhören.
2: Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Dieser
0: Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast
0: Heiko Butz, Co-Founder und CEO von Diametos.
1: Heiko, sag mal, bei euch geht es um das Thema Schlaf und Schlafgesundheit und jetzt musst du vielleicht mal artig vorstellen oder euch vorstellen, Diamethos und zeitgleich auch vielleicht mal ein bisschen erklären, warum Schlaf so wichtig ist.
4: Hallo Jan, schön hier zu sein. Danke dir für die Einladung. Ich bin Heiko, einer der Gründer von Diametos und wir sind ein MedTech Startup. Bei uns dreht sich alles um die KI-Diagnose von Schlafatmungsstörungen. Kennt man ja selber. Schlafen ist super wichtig für die Regeneration. Viele Startups sind da drauf auf dem Thema. Wir haben uns einen ganz klaren Bereich mit den Schlafatmungsstörungen rausgesucht und wir dienen mit unserer künstlichen Intelligenz zwei Themen am Anfang. Das ist einmal das Schnarchen als soziales Problem und die obstruktive Schlafapnoe als medizinisches Problem.
1: Hm. Äh, was hat denn Künstliche Intelligenz damit zu tun?
4: Was wir machen bei dem Schnarchen, wir haben eine KI, die als erste analysieren kann durch Audioanalyse, was eigentlich der anatomische Grund für dein Schnarchen ist. Aktuell geht das noch nicht. Mit dieser Diagnose helfen wir Ärzten, die richtige Therapie für dich zu finden.
1: Und kannst du mal da ins Detail gehen? Was sind denn das für, also das klingt jetzt so, als gäbe es unterschiedliche äh, Schnarchursachen und wahrscheinlich damit ents- entsprechend verbunden auch vielleicht mögliche unterschiedliche Auswirkungen. Kannst du mal, so, mal kurz ins Detail gehen, wie gefährlich oder welche Effekte das Ganze haben kann?
4: Ähm, gerne. Also zu den unterschiedlichen anatomischen Ursachen. Es kann schon zum Beispiel dein Gaumensegel sein. Das hört sich dann eher so an. <lacht> <lacht> Oder das kann dein Kehldeckel sein. Jetzt gucken wir mal, ob man wirklich einen Unterschied hört. Den hört man, jawohl. Cool. Wie, wir haben eine KI, da gibt es ähm, unter ähm, fünf verschiedene Klassen, woran es liegen kann, auch Mischungen aus denen. Und unsere KI kann raushören, wo, was ist wirklich die Ursache bei dir. Und dementsprechend sind halt unterschiedliche Therapien mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich kann das aus eigener Erfahrung auch berichten. Ich bin selber Schnarcher, hatte schon zwei Operationen und habe schon viele tausend Euro für unterschiedliche Hilfsmittel ausgegeben und schnarche leider immer noch. Das liegt unter anderem daran, dass ich noch keine richtige Diagnose für mein Schnarchen habe, woran es eigentlich liegt.
1: Das sind ja eigentlich die besten Gründe meistens, die an den Problemen arbeiten, die sie selbst tangieren. Wo steht ihr denn gerade?
4: Wir haben Ende letzten Jahres unsere Firma gegründet, wir sind in Potsdam, haben eine erste Finanzierungsrunde Anfang dieses Jahres gemacht mit Angels im sechsstelligen Bereich und haben eine 1 Millionen Euro Förderung von der Investitionsbank im Land Brandenburg gekriegt, das ist so die finanzielle Seite. Wir haben unsere KI fertig, ähm, haben unsere zwei Produkte, einmal für Schnarchen und einmal für die Schlafapnoe, haben wir jetzt als medizinische Produkte zugelassen mhm. und arbeiten jetzt an der klinischen, an den klinischen Studien so dass wir nächstes Jahr die Produkte wirklich in den Markt launchen können mhm. und schnarchern und um, äh, helfen können
1: und das heißt wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch die nächste Finanzierungsrunde
4: genau ähm, nächstes Jahr würden wir dann unsere Series A nach dem Marktstart also klassisches Wachstumskapital ansteuern das ist der Plan
1: mhm. und der Markt sag mal die Marktgröße äh, also ich, es gibt natürlich viele Menschen die schnarchen aber wahrscheinlich ist ja nicht jeder eure Zielgruppe ne
4: ähm, am Ende, der Markt ist riesig, genau wie du ansprichst. Ein Drittel der Menschheit schnarcht. Wir möchten gerne den Menschen die Möglichkeit geben, ihr Schnarchen im ersten Schritt zu analysieren. Ist es gefährlich oder nicht? Das ist im Endeffekt, ist da jeder unsere Zielgruppe, der wirklich das wissen möchte, habe ich eine Schlafapnoe oder nicht. Mhm. Im zweiten Schritt ist unsere Zielgruppe, jeder, der was an seinem Schnarchen verändern möchte, der wirklich was dagegen tun möchte, der kann mit unserem zweiten Produkt rausfinden, warum schnarcht er mit seinem Arzt zusammen und dann auch eine erfolgreiche Therapie kriegen.
1: Mhm. Und sag mal was zu den Kosten. Und auch vielleicht auch, also mache ich das dann mit meinem Smartphone, lege das auf den Nachttisch und das ähm, nimmt quasi die Audiosignale auf oder ist das ein komplexeres Thema?
4: Das ist eine gute Frage. Das erste Produkt für die Schlafapnoe, das ist in der Tat eine App, das kannst du auf dein eigenes Smartphone dann runterladen, entweder privat bezahlt oder über eine Kasse, das werden wir sehen. Und das kann durch die Audioanalyse dir sagen nach ein paar Nächten, ob du Schlafapnoe hast oder nicht. Mhm. Das zweite ist ein Medizinprodukt, was wir für Ärzte entwickeln. Das heißt, du wirst dann von äh, unserem Apnoe-Screener, wird dir geholfen, welchen Arzt kannst du besuchen. Der Arzt hat unser zweites Produkt, den Somnofox haben wir es genannt und der verleiht es dir. Und das wäre eine Privatleistung dann. Mhm.
1: Okay, klingt cool. Du Heiko, äh, ein tolles, tolles Thema, finde ich. Äh, macht also Er schließt sich mir sofort, macht großen Sinn, äh, großer Markt. Äh, ihr seid auf einem coolen Weg, merkt man. Wir bleiben in Kontakt und ich drücke die Daumen. Ja.
4: Wenn ich noch zwei Sachen sagen darf. Ach so, mach das gerne, ja. Erste Sache ist, kurz zusammengefasst, wir wollen die Schnarchdiagnose so einfach machen wie das Schnarchen selber. <lacht> und dafür suchen wir jetzt Ende des Jahres, machen wir eine Seed-Runde nach unserer Angel-Runde, die abgeschlossen ist. Und dafür suchen wir in der Tat noch Early Stage VCs, Seed VCs, die da Interesse haben. Und da würde ich mich freuen, vielleicht kommt mhm. ja jemand auf uns zu.
1: Achso, <lacht> alles klar. Cool, Heiko. Du hat Spaß gemacht und äh, viel Erfolg weiterhin. Ne? Danke, dir auch. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das waren Jenny Dreier von Equity Ventures. Und Heiko Butz, der Co-Founder und CEO von Diametos. Wie gesagt, Schnarchen ist ein tolles Thema und äh, vielleicht ist ja der ein oder andere Investor unter euch, der oder die Lust haben, sich das Thema mal anzugucken. Ihr habt es ja gerade durchgehört. Heiko ist auf jeden Fall dabei, die nächste Runde vorzubereiten. Und ja, ich bereite mich jetzt auf die Nachmittagsfolge vor und dann hören wir uns wieder um 14 Uhr. Ich freue mich, wenn dem so ist oder ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
3: PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.